0: quindi un vino che costava meno dell'acqua. Cambiare tutto ciò è stato piuttosto complesso ed è stata un'avventura che non raccomanderei a nessuno perché è stata un po' da irresponsabile e sognatore, eh, nel senso che c'è stata anche una buona dose di fortuna nel riportare, cercare di riportare, io lo chiamo col rinascimento enologico italiano, riportare il vino dove doveva stare.
1: Un ospite che ha rifondato il settore enologico italiano con quello che oggi, 50 anni dopo la fondazione della sua azienda, è il Franciacorta più amato in Italia e nel resto del mondo. E quindi siamo molto molto onorati di avere con noi Maurizio Zanella, presidente
2: e naturalmente fondatore di Cade del Bosco. Tra l'altro mi permetto di dire che... Questa carta è veramente bellissima e sicuramente con il concetto di marketing e di awareness avrà aiutato la vostra azienda. Ha aiutato
0: molto sicuramente però diciamo che il marketing che non è stato il motivo per cui è stata ah. creata questa carta è importante anche se io sono allergico alla parola marketing perché nel nostro mondo, nel mondo del vino Contano 90% i contenuti e 10% il marketing. Quindi il marketing che comunque con quale dobbiamo convivere è importante. Questa carta ha avuto dei riflessi, ma il motivo per cui questa bottiglia è avvolta da questa carta non è il marketing, è un fatto prettamente tecnico perché la bottiglia che abbiamo scelto è di colore trasparente e la luce eh, contamina in pochissimo tempo la qualità del contenuto se non è protetto... Da una carta anti raggi UV come questa che fa sì che il vino possa rimanere alla luce senza deteriorarsi. Quindi è importantissimo e vi faccio i complimenti perché nove volte su 10 quando mi trovo una bottiglia la trovo sempre spacchettata. Senza. Complimenti perché l'avete tenuta nella sua esatto. confezione che raccomandiamo sempre debba essere tenuta fino a quando non si stappa la bottiglia,
1: fino fino si cui eh, so.
0: grazie eh, <ride> del fatto del rispetto che avete avuto.
2: Andiamo un po' a vedere quello che è stato il tuo percorso. Sappiamo che fin da giovanissimo hai avuto un po' uno spirito ribelle, con anche dei contrasti con il sistema scolastico, quindi raccontaci un po' come si collega questo tuo aspetto personale con quella che è stata poi la tua passione per il vino e la fondazione poi di Cade il Bosco.
0: Vero. Ero molto giovane eh, perché non avevo ancora 15 anni quando eh, nasce il 68 70 quindi non ero sicuramente maturo eh, per avere convinzioni politiche quindi quando ero circondato da un certo tipo di borghesia milanese eh, ero dalla parte più estrema da una parte poi mi cambiano scuola vado in una scuola più eh, come dire meno borghese e più popolare ovviamente sono passato dall'altra parte in modo da essere sempre da solo in mezzo a tutti gli altri ed essere in contrapposizione idee degli altri quindi Eh. il fatto di non accettare mai una situazione che mi stava attorno forse è una delle componenti che hanno fatto sì che in un momento quando sono entrato nel vino in cui il vino italiano era quantità ed era umiliazione dell'agricoltura e del contadino perché l'industria ha umiliato il contadino e l'agricoltura pagandolo poco e facendo dei vini massivi e quindi mi sono messo dalla parte del contadino per dire no è un sistema sbagliato per cui l'analogia diciamo di un essere ribelle a una situazione che mi circondava penso sia la caratteristica che ha contraddistinto la nascita di Cadel Bosco che è stata una delle prime aziende nel portare avanti un discorso non più sulla quantità ma sulla qualità e, e quindi trovarsi di fronte a situazioni molto complesse e difficili perché essere i primi porta sempre ovviamente dei rischi e dei problemi. In tutto ciò eh, se non avessi avuto un padre spirituale come Veronelli, che è stata la persona che ha agevolato in Italia questo percorso in maniera straordinaria, quindi di valorizzare più chi fa la materia prima che chi la trasforma, che è una cosa, secondo me, di una semplicità e di una logicità
3: disarmante, che fino a quegli anni era completamente disattesa. Sicuramente il tempismo è diciamo, una botta di culo non fa mai male quindi questo ha contribuito molto ma bisogna anche riconoscerti tanti meriti in questa fase iniziale di Cade il Bosco perché tu inizialmente la fondi a 16 anni e pochi anni dopo entri nel mondo della ristorazione milanese con un modello direct to consumer cioè un modello che diciamo non fa parlare di sé prima di 40 anni dopo cioè sei stato un luminare diciamo, sotto questo punto di vista quindi qual è stata l'intuizione che ti ha portato ad adottare a prescindere da questo modello di business e quali sono state le sfide principali che hai vissuto in questa prima fase? Venivamo
0: da un'Italia che aveva devastato eh, la qualità e le tradizioni e la cultura di un paese eh, che di secondo nome non tutti lo sanno si chiama Enotria quindi terra del mm. vino eh, che ha portato il vino ai Romani durante l'impero in tutto il mondo quindi abbiamo radici e tradizioni straordinarie che però Diciamo che in in un secolo, fra il 1870 e il 1970, eh, in questo secolo, tutte queste tradizioni, tutta questa cultura è stata compromessa in maniera importante perché l'industria doveva dare al consumatore un vino che fosse estremamente eh, economico e che serviva a sostentare la vita delle persone, per cui il vino in Italia era come il riso in Cina o la vodka in Russia, per cui era un bene di prima necessità per vivere. E nasce quando c'è la migrazione, che si può ricondurre anche a quello che sta succedendo oggi dall'Africa verso l'Europa: l'Italia si spopolava perché in Italia non si riusciva a vivere, per cui gli italiani viaggiavano verso Sud America, l'America, Nord Europa, a fare i minatori, e l'unica cosa che si portavano e che li sostentava in termini di vita era il vino, che doveva costare il meno possibile. Quindi l'industria ha distrutto quella cultura e quelle tradizioni che avevamo per dare un prodotto quotidiano a queste persone che viaggiavano con il vino addirittura e che hanno portato il vino in tutto il mondo.
2: Abbiamo visto che c'era un consumo pro capite proprio... Altissimo quindi, in quegli anni, cioè Proprio
0: quasi... perché era un genere di sostentamento, no? E quindi nel 61 si bevevano, se ben ricordo, 119 litri pro capite. La prima volta che io vado negli Stati Uniti mh, per cercare di vendere il vino, lo ricordo per tutta la vita, questo è abbastanza esemplificativo. Vedo una pubblicità che dice pici, pici, pici riuniti, e non capisco: pici è la pesca. Sì. E riuniti era una cantina mh, di Reggio Emilia che faceva un lambrusco aromatizzato alla pesca uh-huh. che non sapevo nemmeno che esistesse per cui vado nel negozio il giorno dopo a capire cos'è questo PC. Pici- uh-huh. lambruschi riuniti e questa bottiglia è venduta in questo negozio a uh-huh. 2.49 la bottiglia da 0.75 uh-huh. la bottiglia da litro per la verità di Perrier costava 2,99 eh, Questa era una fotografia che vi fa capire dove eravamo col vino negli anni 78-79, quindi un vino che costava meno dell'anno. Cambiare tutto ciò è stato piuttosto complesso ed è stata un'avventura che non raccomanderei a nessuno perché è stata un po' da irresponsabile e sognatore, eh, nel senso che c'è stata anche una buona dose di fortuna. nel Riportare, cercare di riportare, io lo chiamo col Rinascimento eh. enologico italiano: riportare il vino dove doveva stare e quindi ridare all'agricoltura il ruolo che doveva avere rispetto all'industria che aveva avvestato un settore
3: intero per anni. Quindi eravamo curiosi di capire anche in una fase iniziale, quindi con i suoi 20-30 anni. Come hai vissuto questa fase di crescita di Cadelbosco? È stato qualcosa di, diciamo, esponenziale, qualcosa che è cresciuto subito in maniera molto forte, che ti è scoppiato in mano, oppure è stato invece uno sforzo molto più, diciamo, costante e regolare nel tempo che pian piano ha avuto, diciamo, una crescita più regolare? Purtroppo, o per
0: fortuna, nel mondo del vino i galloni li, li devi guadagnare anno per anno. Cioè non esiste... un un exploit perché hai fatto il prodotto con la carta arancione. (ride) Nel senso è una costanza di comportamenti dove il consumatore penso percepisca l'impegno di un'azienda col tempo e con la serietà e con la riprova che all'interno di ciò che beve c'è sempre una certa soddisfazione. Tenendo conto che eh, l'agricoltura in generale, perché noi siamo contadini nonostante abbia una giacca e la bottiglia sia elegante, siamo e voglio essere considerato un contadino, È il lavoro questo ve lo diranno tutte le persone che andrete a intervistare o a chiacchierare, ognuno pensa che il proprio lavoro sia il più difficile al mondo, ma nell'agricoltura lo è <ride> e non nessun altro può smentirmi, perché? Perché abbiamo un socio di maggioranza che è estremamente capriccioso e questo signore che sta su eh, decide lui i budget mentre noi abbiamo i costi certi lui ci dà i fatturati lui ci dà la possibilità di fare quel numero di bottiglie che pensavamo di fare oppure farne la metà e lavorare così vi assicuro che capita solo all'agricoltura in nessun altro settore perché nel settore industriale se mi manca del prodotto lo acquisisco da un'altra parte Eh, o me lo faccio io. Eh, In agricoltura se ti manca ti manca, non è che puoi andare a prendere l'uva in un'altra regione, in un altro posto.
2: Un altro tema che non possiamo non affrontare è sicuramente lo scandalo del metanolo che c'è stato nel 1986. Quindi è molto affascinante vedere proprio questa relazione tra un periodo storico dove le aziende vinicole italiane hanno toccato il fondo però dall'altra parte c'è stata quella che possiamo considerare come proprio una riscoperta della qualità di cui parlavamo prima. Innanzitutto come avete affrontato voi in azienda questo periodo e come avete comunicato a tutti la vostra importante altissima qualità che da sempre è un pilastro di Cade Bosco?
0: Allora, mi permetto di eh, pre- fare una precisazione non molte aziende per fortuna okay. ma pochissime aziende che mm. usavano quel metanolo che ha causato quello che ha causato che ci sono stati se ben ricordo 23 se- se- 16, 23 morti 23 casi di
3: morte ok anche perché tu mi sei più un giorno, di me sì. esatto <ride> forse
0: al giorno c'erano <ride> tantissime de- 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 cause de- de- non 23, solo il metanolo 23 persone decedute ma un sacco in ospedale con sì, problemi di cecità. Sì, e Paradossalmente è brutto da dirsi: ma il metanolo, lo scandalo di metanolo per le aziende che volevano cambiare mondo è stato un aiuto. Certo. Eh, lo dico con un po' di cinicità, ma il consumatore si è reso conto che quella famosa bottiglia che costava meno dell'acqua, e non mi riferisco a quella cartina, sì, che era estranea sì. al metanolo, ci tengo a precisarlo. Eh, ma il consumatore si è reso conto che non si poteva comprare del vino a un valore così basso perché cioè, per poterlo fare poi bisogna fare qualcosa. degli espedienti e quindi paradossalmente lo scandalo metanolo è stato un piccolo aiuto, eh, una spinta a, perché ha aiutato, ci ha aiutato chi stava facendo già un discorso di qualità a far capire che il vino non poteva costare eh, così, ne so, poco, meno così poco meno
1: dell'acqua, esatto.
0: mm. e quindi eh, il consumatore si è spaventato e ha iniziato a pensare che il vino dovesse essere un'altra cosa quindi è stato ahimè per no. chi iniziava questo rinascimento enologico un piccolo aiuto perché eh, il consumatore ha capito che il vino non poteva essere quello che stava consumando
2: anche perché spesso molte innovazioni miglioramenti purtroppo ci sono dopo grosse fasi di crisi e di di scandalo comunque questo
0: è stato un un periodo assolutamente negativo per l'enologia italiana ma ripeto è stato anche un qualche cosa che ha aiutato a far capire che bisognava cambiare Modo di produrre, modo di pensare, modo di lavorare e ritornare a dei modelli
1: che erano stati abbandonati da più di un secolo. Molto, molto interessante. Bello anche il tuo riferimento implicito alla distruzione creatrice schumpeteriana. Esatto. Eh, che comunque è un altro tema interessante. Volevo adesso passare a discutere invece un'altra cosa che secondo me è veramente affascinante, cioè il connubio tra spirito visionario che sicuramente ti contraddistingue, è invece quel pragmatismo manageriale che pure spesso e volentieri si rivela necessario specialmente quando un'azienda cresce esponenzialmente come naturalmente succedeva già negli anni 90 a Cadelbosco. Anni 90 in cui la famiglia Marzotto, che è un'importante famiglia di industriali italiana, ha iniziato ad accompagnarti nella guida o alla guida di Cadelbosco. Quindi piacerebbe molto che ci proprio portassi a quel momento per capire meglio come si è svolto e come è stato effettivamente possibile coniugare due approcci apparentemente molto diversi, quindi la tua grande creatività e il loro pragmatismo per trarre gli aspetti benefici di entrambi.
0: Una bella domanda e qui devo nominare una persona che non voleva mai essere nominata che è mio padre, perché mio padre sosteneva, di fatti non ha mai apprezzato questo lavoro mio padre faceva altro perché diceva che sui giornali non bisogna andare nemmeno quando si moriva per cui ah. lui non accettava nemmeno il necrologio e, e vedermi ogni tanto sui giornali qui e là su e giù lui diventava matto diceva perché devi fare ste robe e, e quindi era una persona che non voleva mai essere nominata ma adesso sono obbligato a nominarla perché lui fu il primo a intuire e a capire che il mio spirito, come dire, creativo, che aveva già dato degli ottimi eh, risultati, perché a Cade del Bosco era già, come dire, assunta un ruolo importante, avesse bisogno di qualcuno che mettesse a terra le mie idee e la mia visione in maniera meno, come dire, artistica, ma più pragmatica. E per cui mi spinse a questa cosa e io all'inizio ovviamente ero furibondo perché vedevo la mia libertà compromessa e invece a posteriori devo solo dire grazie perché se non ci fosse stato nel 94 eh, quello che è successo e quindi spinto sicuramente dalla mia famiglia nel fare questo accordo con un partner straordinario probabilmente il Bosco si sarebbe fermata perché non aveva i mezzi, perché non sarebbe stata così improntata su linee, comunque, proprio per quello che vi dicevo prima della difficoltà economica e finanziaria di avere un socio di maggioranza che non sono il mazzotto ma il padre eterno così capriccioso eh, bisogna avere una visione termini anche finanziari e a lungo termine che io non avevo Eh, anche con investimenti eh, che poche aziende in Italia hanno fatto al buio nel senso che erano investimenti dettati sulla convinzione che fosse un progetto che potesse avere successo ma non era scontato quindi aziende che investono il doppio del proprio fatturato eh, ce ne
1: sono poche Doppia tanto. Assolutamente, anche oggi. E Maurizio, un altro tema che non possiamo non menzionare è quello della sostenibilità. Sostenibilità che chiaramente diventa sempre più un tema centrale per Cade il Bosco e per tutta la Franciacorta. E la mia domanda è molto diretta e molto semplice. Quanto stanno facendo effettivamente oggi le aziende in questo ambito e quanto si possono permettere di fare? considerando le implicazioni sia finanziarie sia qualitative.
0: È una domanda complessa che meriterebbe un, un'ora di risposta, <ride> ma non l'abbiamo. Cerco di far sintesi. Come ho premesso prima, il fatto che noi abbiamo deciso di passare da un'agricoltura convenzionale, quindi con l'utilizzo di prodotti di natura sintesi chimica, a quelli naturali, È stata una scelta che è iniziata oltre 30 anni fa, eh, quindi con prove verso il biologico, verso il biodinamico, eh, ma è iniziato più di 30 anni fa a fare le prime prove. La decisione però di passare tutta l'agricoltura in maniera più sostenibile a quella biologica certificata avviene circa 15 anni fa ed è stata una decisione soffertissima perché per farvi capire meglio è come se l'ingegnere progettista responsabile dei progetti della Ferrari Auto gli viene detto anziché di pensare a progettare un motore elettrico ma di fare un motore a carbone, a scoppio il nostro responsabile agronomo con noi da più di vent'anni ha dato le dimissioni. Ah, proprio così. E beh, se tu dici cioè, a un certo. Momento, certo, certo. Il motore a benzina, e lui si aspetta e dice fammi quello più elettrico, che è, eh, è più cavalli. E tu invece gli dici fammi il motore col sì, carbone eh. a caldaia. La spinta addirittura. <ride> e lui ti guarda e dice ma eh, cosa sto a fare io? Cioè l'innovazione, ok, uh-huh. finisce. Sì e quindi non sono d'accordo allora, è difficile spiegare a una persona che devi avere un compromesso perché tale è alla nostra latitudine mm. qui c'è un fatto agronomico adesso non voglio annoiarvi però più sei al nord più hai pioggia più hai umidità più il biologico è complesso e difficile ah, okay. più sali più scendi Toscana o addirittura Sicilia più il biologico è logico biologico, è logico e funziona perché hai meno umidità e meno pioggia okay. e temperature più alte. Con m- pioggia e umidità il biologico diventa, sulla, parlando di qualità del prodotto, non diventa un plus ma diventa una leggera, leggerissima minus. Quindi un responsabile agronomico dice io questo affare me ne vado perché devo certo, fare meno certo. in qualità. Voi siete un'azienda che volete fare il meglio. mi state obbligando a far marcia indietro. Quindi per noi è stata una scelta dolorosissima perché sapevamo di non andare incontro a un miglioramento assoluto della materia prima ma sapevamo e lo sappiamo e ne siamo straconvinti che dobbiamo salvaguardare per noi i nostri figli, i nostri soci, l'asset più importante e di maggior valore che abbiamo che è la
3: terra facendo appunto riferimento a questo tema e tornando sul nostro socio di maggioranza che hai nominato prima un altro tema che purtroppo in realtà oggi è all'ordine del giorno è quello del cambiamento climatico e del riscaldamento globale e è particolarmente rilevante per questo settore, per l'industria vinicola, appunto perché come abbiamo poi già visto direttamente molto l'anno scorso abbiamo meno precipitazioni, temperature più alte che rendono proprio la terra stessa meno produttiva, no? quindi c'è poi un impatto diretto anche banalmente sul numero di bottiglie che poi voi potete produrre ogni anno e sulla qualità. E sulla qualità, esatto, con maggior ragione quali sfide Cade il Bosco sta vivendo sotto questo punto di vista come le sta affrontando e soprattutto avendo tu diciamo, un punto di vista privilegiato in, questa, in questo settore dal momento che ha una posizione di rilievo capire come anche l'Italia stessa sta venendo impattata da questo fenomeno, in particolare se tu vedi anche delle differenze magari a livello di area a livello di regione eh, anche nel come sta poi venendo gestito il problema stesso
0: allora l'approccio di Cade il Bosco nei confronti di questo che eh, è attualmente un potenziale problema che ci preoccupa, ma non a livelli tali da cambiare radici, tradizioni, storia, cultura, che anche se breve per 50 anni sono veramente pochi, comunque nel nostro mondo, perché servono secoli per affermare un territorio, una cultura, una tradizione, quindi siamo ancora in una fase di crescita, perché non abbiamo ancora quelle tradizioni, quelle culture necessarie per affermare una zona. Eh, non dobbiamo aver fretta, ma tutta l'Italia, non solo la Francia corta, perché l'Italia enologica di qualità nasce negli anni 70, quindi avremo il massimo più o meno fra 40 anni, ok? okay dobbiamo affermare una cultura che ci manca, una tradizione perché prima l'avevamo, come detto, buttata un Eh. po' via. avevamo guardato ad altri obiettivi. Quindi premesso che in 50 anni non abbiamo ancora fatto un periodo che io considero di almeno un secolo per arrivare a dire ho costruito una reputazione territoriale importante, e parlo in questo momento per la Francia Corta. Cade il Bosco approccia questo problema con prudenza. La vite è la pianta insieme all'olivo che più resiste alla carenza d'acqua. Cioè una pianta di vite adulta può vivere tranquillamente e produrre anche se per tre mesi non piove. Però deve essere una pianta vecchia, radicata, a posto. Se parliamo di una pianta che ha 5-6 anni va in difficoltà come siamo andati quest'anno. Quindi adesso c'è una corsa al pensare che bisogna irrigare, io condivido il fatto che bisogna pensarci ma sono molto più prudente nel dire eh, che è la soluzione di un problema, della carenza d'acqua è irrigare, perché irrigare eh, presuppone il fatto di saperlo fare, cosa che non siamo capaci, che non l'abbiamo mai fatto. Eh, presuppone il fatto che se non c'è bisogno d'acqua gliene dai, aumenti le produzioni e abbassi la qualità. Il problema del cambio eh, climatico che sta affrontando l'enologia mondiale, non solo della Francia corta, va affrontato sicuramente pensandoci ma con molta prudenza. Eh, questa è la nostra posizione. Cade Bosco in particolare ha deciso già da dieci anni di aumentare l'altitudine dei terreni, quindi noi non compriamo più o non gestiamo più vigne che siano sotto i 250 metri, ma vogliamo andare 300, 400, 500, adesso abbiamo una vigna tra poco a 600 metri. Cioè alzandoci impattiamo evidentemente sul cambiamento climatico, rispondiamo aumentando l'altitudine e cercando quindi di avere maturazioni meno precoce. Questo è un aspetto per Cadebosco molto importante che ancora oggi non ha avuto problemi sostanziali tranne nella 22 per la carenza d'acqua sugli impianti giovani eh, sugli impianti che hanno meno di 10 anni perché a 10 anni la vita non è ancora formata non ha ancora le radici sufficientemente profonde per beccare quell'acqua che gli serve se non piove per tre mesi, okay? Okay. La seconda cosa che stiamo facendo è di verificare dei vitigni eh, resistenti, più resistenti di quelli che abbiamo adesso cioè mm. geneticamente mm. trovare delle varietà che abbiano una capacità di resistere al freddo e alla siccità perché questi sono i due problemi che sono opposti perché uno è la siccità e l'altro è il, il, la, la resistenza al freddo, quindi il germogliamento più tardivo per evitare le brinate Terzo è un vitigno che abbiamo già trovato locale che si chiama Erbamat che stiamo modificando geneticamente, non facendo un OGM, attenzione, incrociando con altre varietà per avere un eh, vitigno che sia fortemente legato alle tradizioni del territorio e non ci sia in nessun'altra parte del mondo. Si chiama Erbamat, okay. che c'era solo in Francia Corta e nella Valle Camonica, che è la valle sopra Francia Corta. E quindi stiamo lavorando su questo, sui vitigni resistenti, di e su Erbamat. Naturalmente dovremo prendere in considerazione anche con prudenza il fatto di avere acqua nel caso in cui si manifesti un protrarsi di queste situazioni, che però nei tempi sono sempre stati cicliche. Nel senso, Mm. Eh, in questo momento si stanno accentuando, ma chi l'ha detto che fra dieci anni virino
3: e cambino in un altro senso? E per concludere, invece, dobbiamo risumare una una vecchissima rivalità che ci accompagna da Cesare contro i Galli, poi i Materazzi si danno. E quindi adesso, diciamo, concludiamo con la regione che non possiamo nominare in Francia. Facciamo Champagne contro (ride) Francia. nomino io. Anche io non ti rischio. Esatto. esatto, ti tolgo. Ma è, è, un
0: è un meraviglioso mondo, io adoro quel vino, eh, che non nomino, ma ci sono dei vini straordinari. La cosa molto bella è che sono due vini diversi, così come Zidane e Materazzi erano diversi, uno aveva delle caratteristiche, uno delle altre, al di là di quelle caratteriali, voglio dire anche per come giocavano al pallone. E lo stesso è qui. Eh, sono due vini eh, completamente diversi. Perché? Perché uno è fatto più a nord, l'altro è fatto più a sud e quindi questa rivalità è solo come dire per una storia eh, ed è una storia in cui loro hanno solo 250 anni di storia solo più di noi. E quindi è molto bello, almeno questo è il mio pensiero, pensare a Davide contro Golia, perché eh, abbiamo l'opportunità, e non sto parlando di Cadel Bosco, sto parlando di Porta di un comparto, l'era. di avere un vino più ampio come possibilità di abbinamento, mm. perché è meno acido e non ha bisogno di addizione di zucchero come l'altro... Vino è straordinario come apertura, come aperitivo, come perché è molto più verticale. È un vino, in molti casi ci sono dei prodotti fantastici che noi non faremo mai, ma noi faremo un'altra cosa e stiamo facendo un'altra cosa che non ha nessun timore reverenziale nei confronti dell'altro perché sono diversi. La cosa quindi che dobbiamo imparare è di avere un po' più di orgoglio verso quello che facciamo e far capire che stiamo facendo un prodotto diverso che non ha nulla in comune con quello ma che ha molte più possibilità di adattamento gastronomico mentre quello lo puoi prendere, che ne so, con le ostriche come aperitivo con Franciacorta puoi andare quasi fino alla carne perché è più vinoso ed è meno acido e quindi ha possibilità di fruizione più ampie. Un'altra cosa, come voi mi insegnate nel vino si applica poco, ma in tutte le altre economie è importantissimo, è la quantità prodotta. Stiamo parlando di prodotti che spesso raggiungono i vertici di posizionamento e tanto più posiziono meglio, tanto più sono le chance di creare brand awareness se io faccio come facciamo il 10% della loro produzione ho la possibilità di posizionare molto meglio 30 milioni rispetto a 300 okay. quindi di rendere più esclusivi i 30 milioni dei 300 però ci devo credere Bello. devo avere una visione e devo capire che non è affatto impossibile ma è super possibile però devo avere una squadra che giochi la partita in questo senso molto compatta e coerente, cosa che non c'è ancora perché? perché siamo troppo giovani e quindi bisogna avere la pazienza che un intero comparto capisca che fa un prodotto diverso A, che è molto buono, B, deve migliorarlo ancora ma soprattutto non deve pensare che è una battaglia persa perché quelli hanno 250 anni in più.
3: Non vuol dire niente. No, super interessante perché mi aspettavo fosse più, cioè più che proprio occasione di consumo e prodotto, mi aspettavo fosse più un discorso di, di marketing, una so, parola che non ti piace. Però mi aspettavo, invece, è molto interessante capire che Beh, proprio bene, un discorso di la, la storia e il vantaggio
0: di 250 anni. sono, eh, sono pazzesco, enorme, certo. sì, no, no. Nel senso, io. Ma tutti voi conoscerete, quando giro il mondo, persone che dicono mio nonno beveva questo, mio papà beveva questo, io bevo questo. Da noi, sì, eh, se, se, che nonno? No, eh, non c'era. Non c'era, c'è c'era, c'era. Con, c'è. Oh. Quindi c'è una consuetudine, un utilizzo anche del nome meraviglioso nella letteratura che non c'entra niente con l'enologia. No? C'è. Cioè, c'è, eh, quanti telegiornali dicono hanno brindato a... Magari hanno bevuto prosecco, voglio dire, eh, e non è vero che hanno brindato, ma brindare a quel, quel nome fa parte di una letteratura che sì, si è consolidata esatto. in 250 anni. Ci vorrà quindi molto tempo, molta capabilità che io ho, speriamo che abbiano anche i miei figli per far sì. Che
3: questo sogno finisce Paradossalmente, per poi, diciamo, creare proprio l'area, devi anche collaborare con quelli che sono poi i tuoi competitor. Cioè, più che competitor, diciamo, sì, 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 sono, sono, la...
0: di fatto sono dei competitor, però in Francia corta penso sia la zona italiana che ha lavorato meglio negli ultimi 50 anni insieme per
3: creare un'unità per creare anche di un'unità, sì. chiaro, chiaro. interessante
2: Per lasciare una suggestione a chi ci sta ascoltando, se tu potessi tornare indietro. A Maurizio, sedicenne prima che fondasse Cadel Bosco, che consigli ti sentiresti di dargli?
0: La passione che avevo allora, che oggi non può essere guidata da scelte diverse. Perché quando hai una passione e hai una visione, difficilmente puoi modificare quelle scelte. Non per dire che non ho fatto degli errori, ne ho fatti a migliaia, però li rifarei ancora.